0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Импортозамещение, интеграция и безопасность. 23 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились и провели переговоры в Сочи. Это уже четвертая встреча с начала года. Зачем президент так часто проводит встречи? Какие выводы должен сделать коллективный Запад? И почему санкции дали новый импульс развитию экономики союзного государства? Сегодня поговорим об этом в нашей программе. Но для начала подробности встречи в Сочи.
0: Разговор начали с обсуждения экономики, а конкретно в том числе западных санкций. Владимир Путин заявил, что российская экономика удар держит. Российская экономика, удар санкционный, выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели.
2: И они, сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Мы определили, наше правительство по нашему поручению, определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. Деньги совсем небольшие, я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение.
0: Переход на расчеты в национальных валютах с партнерами способствует укреплению рубля. Объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются. Следующей важной темой переговоров стали ситуация на Украине и политика Запада. Александр Лукашенко уверен, что в Европе явно недооценили последствия санкционных мер для самих же себя.
2: У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну а что происходит там, они явно недооценили. Они жили считая средства своих, свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. И про... Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин.
0: Мы с ним серьезно погодим.
2: <связать> да, да, поэтому здесь у нас неплохо складываются дела.
0: Александр Лукашенко отметил, что есть о чем говорить и в сфере безопасности. Белорусский лидер уверен, Запад собирается разделить Украину. Это не может не вызывать обеспокоенность. НАТО копить силы у рубежей союзного государства.
1: Личные контакты Владимира Путина и Александр Лукашенко в последние несколько месяцев участились. В предыдущий раз они встречались 16 мая в Москве на юбилейном саммите УДКБ. Давайте вспомним, что обсуждали Лукашенко и Путин на предыдущих встречах. 18 февраля наши президенты обсудили санкции в отношении Беларуси и совместной военной учения. Тогда на встрече решился вопрос со строительством белорусского порта под Санкт-Петербургом. Касаемо финансирования проекта, Лукашенко сказал тогда, что дело не в деньгах, деньги на это есть. 11 марта поднимали вопросы двусторонних отношений в экономической сфере, в частности, развития союзной кооперации и взаимодействие в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза. Особняком тогда стояла тема ситуации на Украине. После этой встречи... На уровне правительств было принято решение отказаться от доллара во взаиморасчетах Беларуси и России и принято решение по реструктуризации отсрочки государственных кредитов. 12 апреля. Об этой встрече мы говорили очень много, она была знаковой. Александр Лукашенко встречался с Путиным на космодроме Восточной в Амурской области. Тогда президенты обсуждали не только сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, но и взаимодействие двух экономик в условиях санкций, введенных не только против Москвы, но и Минска из-за спецоперации на Украине. Я готова поприветствовать нашего эксперта Кирилла Евгеньевича Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. У нас сегодня на связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Кирилл Евгеньевич, этот год, 2022 мне кажется, установит рекорд по встречам наших президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. То есть они, мне кажется, вот, вот даже за то время, пока мы с вами, когда мы с вами вот общаемся да, по союзной тематике, так часто не виделись это, мне кажется, или действительно здесь есть какая-то такая тенденция к постоянному Есть тенденция не
3: только к постоянному общению, есть тенденция к бурному развитию союзного государства. А идет очень сильный экономический рост. А понятно, что в пользу Беларуси работает то, что Лукашенко в свое время сохранил а промышленные предприятия. Вот, промышленный контур существует в полной мере, и сейчас, когда становится актуальным импортозамещение, белорусская промышленность, конечно, оказывается более чем кстати, если особенно если учесть что в Беларуси сохранилась и система подготовки квалифицированных кадров, в первую очередь, инженеров. То есть здесь это все достаточно быстро растет. Нельзя забывать про вызовы безопасности. То есть Беларусь окружена на НАТО практически со всех сторон, а Запада, то есть она граничит как минимум с двумя странами НАТО. Понятно, что вызовы безопасности, они серьезны, и на них не реагировать тоже нельзя, и это тоже довольно часто требует согласования первых лиц. Ну и, наконец, третья вещь, которая не ослуживает президента, но она подразумевается. Понятно, что в ситуации жесткого размежевания с Западом встает речь о том и о идеологическом размежевании. Вот осознание того, что Беларусь-Россия это не Запад. Нужно было бы в сегодняшней ситуации прийти к осознанию того, а что такое союзное государство что такое российское пространство позитивно ключа. Тем более, что экономические реалии к этому подталкивают. Когда Запад оказался в инфляционной парадигме, то есть инфляция составляет 12-14% в год,
4: мы оказались
3: в дефляционном парадигме, где инфляция близка к нулю и, возможно, будет в То есть как раз и тот самый уникальный случай, когда можно и нужно воспользоваться ситуацией для того, чтобы, собственно говоря, восполнять и осваивать промышленный контур и по сути замещать ту западную продукцию, которая ушла, как ериничная шоринка.
1: Знаете, вот интересно, блогеры подметили э, тот факт, что когда встречался Путин с Макроном да, или с э, какими-то европейскими чиновниками, они сидят достаточно далеко друг от друга. Да, и ну, кто-то иронизировал по поводу ковида. Ну, то есть у каждого свои какие-то версии не суть. Главное, что они сидят друг от друга далеко. Путин с Лукашенко сидят рядом все время. Есть в этом э, тоже какой-то посыл запада? Ну, конечно,
3: есть. Любое дипломатическое мероприятие – это всегда символик. Вот точно так же, как в США сразу там, по встрече в овальном кабинете Видно, и этот сигнал абсолютно осмысленно посылается. Насколько близкие либо не неблизкие отношения. Ну, скажем, если горит камин, то значит, встреча прошла в сердечной атмосфере. Если камин не горел, то значит, встреча была деловая, но без всякой там сердечности и так далее. То есть вот такие говорящие детали, они нужны журналистам, они нужны как месседж для внешнего пространства. Поэтому рассадка тоже крайне существенный, крайне важный способ. Вот такой месседж послать.
1: Европейская элита, как она должна воспринимать вот это наше постоянное общение? Как сигнал, как предостережение? То есть они-то хотя бы осознают всю нашу силу союзную? Или по-прежнему как-то стараются сделать вид, что ничего не Нет, происходит? Ну,
3: публично, конечно, все будут стараться делать вид, что не происходит ничего. Вот если же говорить о непубличности, о, том, о реальном измерениях то понятно что в общем-то, сами встречи частота встреч это в том числе понятное послание по поводу безопасности западных границ по поводу в том числе да, по поводу готовности достаточно жестко отвечать на любого рода военная провокация
1: Близость НАТО к нашим союзным границам, она, конечно, стала уже настораживать и пугать. Как вы думаете, насколько сильна сейчас наша союзная группировка войск, и насколько это, ну, как бы Запад, опять же, сдерживает в их каких-то, может быть, решительных действиях в
3: Группировка нас? на сегодня вполне достаточна для выполнения тех задач, которые актуальны сегодня. То есть, понятно, что если ситуация драматически меняется, то меняется и распад, да? То есть, Александр Григорьевич все время говорил, что задача, Белоруссии, ну, в крайнем случае, да, если уж будет совсем немного готов, это продержаться, в общем-то, те 5-6 часов, за которые Россия сможет перебросить войска, что войска будут в случае чего переброшены мгновенно. Вот, поэтому я думаю, что на сегодня группировка более чем достаточна. Послание по поводу того, что регион в случае нарастания угроз может перестать быть бездядерным, я думаю, тоже все услышали, то есть речь, конечно, идет не о передаче, Ядерного оружия. Ну, а возможно, да, возможность размещения российского оружия, ядерного оружия на белорусской территории. Ну, и размещение этого же оружия в Калининградской области. То есть, понятно, что все эти шаги, они предпринимаются, и, ну, как вот, военные всегда действуют по критерии необходимые и достаточно, по крайней мере, в мирном время. Вот на сегодня оно необходимое и достаточно.
1: На саммите ОДКБ буквально некоторое время назад Александр Лукашенко говорил о новом мироустройстве, о многополярности мира, который отстаивает и Россия, и представители ОДКБ. Насколько сейчас решающий момент с точки зрения истории, геополитики? Насколько сейчас такой переломный момент? И как вы считаете, сможем ли мы устоять в этой ну, войне, условно говоря, даже такой холодной?
3: Про устоять это даже не обсуждается. То есть понятно, что запас прочности оказался гораздо большим, даже чем мы сами ожидали. Вот серьезных потерь никаких Россия и союзное государство не понесет, а то, что будет понесено, оно достаточно легко будет компенсировано. Да? сегодня санкции наказали Запад гораздо в большей степени, нежели наказали союзное государство. При этом завтра будет хуже. Да? То есть очень понятно, что мир будет вполне в продовольственный кризис. И, в общем-то, Европе вряд ли получится сидеться в стороне. Но, опять же, в рамках союзного государства с продовольственной безопасностью все в абсолютном порядке. Да, И в этом плане никакие вызовы здесь не страшны. То есть, понятно, что вот это вот разделение, оно на сегодня прошло, оно существенно было значимо. Вот. Ну и, что то из него должен, наверное, исходить так и из реальности.
1: Ну, можно ли сказать, что острый такой момент, самый сложный момент уже пройден, что уже дальше пошла такая более муторная, выматывающая, но такая более скрытая, что ли, борьба противостояния с Западом?
3: Запад стремится, соответственно, использовать и противостоять именно на украинской территории, избегая прямых столкновений. Но, по сути, вот таким пиком явилась Азов-Сталь, когда выяснилось, что у боевиков, у националистов, которые там были, не хватило крепости идеи, да, то есть выяснилось, что пиар там существовал отдельно, а реальность отдельно, а то мысль о том, что все это нужно совмещать, что все это две части одного целого в голову не приходило даже азовцам не говоря уже про всех остальных. А в Европе, да, это вполне европейская традиция. Я повторю статус Оскара вайлда что, он, что лицемерие является непременной
0: частью хорошего воспитания.
1: Кирилл Генч-Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО, у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова, и сегодня в нашей студии, в нашем эфире Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Знаете, не могу не спросить про Польшу. Как вы считаете, Польша все-таки втихаря пытается сейчас откусить кусок Украины и сделать это все очень так завуалированно, не впрямую, вот. но каким-то образом западной области взять под контроль, а дальше уже...
3: Конечно пытается, конечно пытается, конечно пытается к этому подобраться. Тем более, что ну, для Польши, кажется, у это немножко больше, чем фантомная боль. А это еще и прежняя зона влияния. Поэтому хоть тушкой, хоть чучелом, хоть тем-либо иным способом но Польша будет стремиться на эти западные области пробраться и там легализоваться. Но тем более, что мы видим, что Зеленский с абсолютной готовностью дает украинский суверенитет, а тем же даже не Соединенным Штатам, то есть даже не патронам, да, а слугам патрона, как-то контактируют через польский домен, ни в коем случае напрямую, но это тоже его не смущает. Поэтому, да, Польша, естественно, будет пытаться закрепиться как региональный игрок за счет превращения тем либо иным образом украинской территории. Учитывая сегодняшний экономический приз Польши достаточно существенный, чтобы его компенсировать, нужны серьезные гибридические успехи. И, в общем-то, Дуда рассчитывает, что в качестве таких успехов он сможет представить присоединение сходних но в части.
1: И еще один вопрос, последний. Как вы считаете, есть такое утверждение, что Беларусь должна была стать второй Украиной? Ну, то есть, что планировался сценарий такой же практически у европейских стран, у Польши, у той же, у Прибалтики, у Штатов?
3: Наверняка планировалось. Наверняка такие замыслы были. Здесь вот что все в логике, все в рамках той же самой парадигмы, которую сформулировал Жезинский о том, что постсоветский мир, мировая политика будет построена на руинах России, против России и за счет России. И, естественно, поднимая под Россией весь Большой Советский
1: Союз. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО, был в нашем эфире. А сейчас у нас на связи Александр Олесин, белорусский военный эксперт. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Я вам, как белорусскому эксперту, задаю тот же вопрос, который я адресовал нашему российскому эксперту, не считаете ли вы, что действительно наши президенты за этот год встречались уже много раз, и это говорит о том, что у нас достаточно большие планы на будущее, и сотрудничество у нас идет такими семимильными шагами?
4: Конечно, все дело в том, что происходит как бы возрождение хозяйственных, кооперационных связей, которые существовали при Советском Союзе. Я не боюсь, так сказать, натяжки, это действительно так, потому что распад Советского Союза, он разрушил связи Беларуси с Россией в экономическом плане. Беларусь была сборочным цехом Советского Союза. Со всего Советского Союза и большинстве из Российской Федерации мы получали комплектующие материалы и полуфабрикаты и выпускали изделия, которые Беларуси, собственно, были нужны в единицах, а десятки, тысячи и сотни отправлялись в Республики Советского Союза и преимущественно в Российскую Федерацию. Вот если мы возьмем БелАЗ, допустим, Беларуси нужен 10 БелАЗов а тысячи белазов работают на разрезах Российской Федерации. И вот когда произошел распад Советского Союза, ну Беларусь попала в очень тяжелое положение, так как и смежники оказались отрезанными, и российский рынок оказался заняты э, производителями, э, ну скажем так, из стран коллективного Запада, которые, в общем, пользуясь и экономическими, и политическими рычагами, сократили долю белорусских предприятий до минимума на российском рынке. Белорусские предприятия наращивают связи со своими российскими смежниками. Российская Федерация, заинтересованная в промышленности Беларуси, инвестирует, инвестирует большие средства в развитие и возрождение производства ряда важнейших изделий на белорусской территории. И вот этому всему Собственно, и посвящены встрече Путина и Лукашенко. Практически э, главный потребитель, если сказать не единственный всей этой продукции, Российская Федерация, Российская Армия. И, в общем, вот эта вот операция в Украине специальная показывает, что были правы те, кто сохранил эти связи. И дальше развитие оборонного комплекса Российской Федерации – требуют наращивания производства в Беларуси. Это электронные микросхемы, которые тоже Запад отрезал Российской Федерации. Беларусь готова предоставить соответствующую продукцию класса милитари военного и Space. Они устойчивы к радиации, к ударным нагрузкам, температурам. Ими комплектуются, как я полагаю, и ракеты всех классов. И стратегические, и оперативно-тактические, и зенитные. Вот. И точно так же ими комплектуется и спутниковая техника.
1: Вот, кстати, знаете, Западу, наверное, то, что сейчас происходит... ну Не то чтобы в страшном сне, конечно, не снилось, но, мягко скажем, они не хотели такого сближения. Собственно говоря, вот одна фраза, которую я недавно прочитала на сайте Белта одного эксперта, что Беларусь готовили роль второй Украины. Вот насколько она справедлива и что мы смогли все-таки удержать, вот если сейчас оценить то, что произошло вот за эти пару лет?
4: Ну, это, это действительно так. В общем, я являюсь свидетелем всех этих процессов. И, в общем, общаясь и с представителями зарубежно-дипломатических миссий, я просто видел их работу в этом направлении, их стремление создать здесь сеть организаций, которые должны были способствовать свержению существующего строя. И я думаю, что, конечно, благодаря тому, что... Власть проявила решительность, но и благодаря тому, что большинство белорусского народа оказалось достаточно мудрым, чтобы не поверить в посулы, так сказать, коллективного Запада. Мы понимаем, что, в общем, Беларусь ничего не может обрести на Западе. И наша промышленность ориентирована на Российскую Федерацию, и все наши источники сырья – и наши основные рынки, то есть все Российская Федерация. Я думаю, что здесь, конечно, сыграл здравый смысл и элит наших, и населения, которые понимают, что для Беларуси заменить в экономическом, политическом плане Россию нечем. Здесь, ну, можно так сказать, я всегда привожу пример, что в браке по расчету «Нет ничего плохого, если расчет Правильный. верный».
1: да-да-да. Хороший правда. Вот
4: здесь вот как раз именно это обстоятельство. Ну а для России Беларусь, конечно, передовой бастион. Если мы посмотрим а, восточную оконечность Беларуси, район Орши, то до Москвы 300 километров. Если а, вот а, взять логику Владимира Путина, когда он говорил о подлетном времени – от Харькова до Москвы, то представим себе ситуацию, Беларусь попадает в сферу влияния НАТО, ракетное оружие, в том числе и гипер, может размещаться в восточных регионах Беларуси, и Москва и центрально промышленный район, они становятся совершенно незащитимыми. Трудно представить систему противоракетной обороны, которая может защитить, когда подлетное время составляет Пять-семь минут. Ну и кроме того, нужно время на принятие решений. На принятие, конечно, Беларусь в этом плане для
1: России совершенно, совершенно незаменим. А как вы думаете, на Западе наблюдают за нашим сближением? Для них вся эта история это заголовки в газетах или сигнал для, для какого-то дальнейшего движения. То есть насколько прислушиваются, присматриваются те же британцы, те же американцы.
4: Ну, Я вам приоткрою небольшой секрет. В Беларуси присутствуют на полуформальной основе эксперты различных стран, прежде всего нейтральных. Они ведут, ну, скажем так, э, ну, прямо скажем, разведку. Они встречаются с экспертами, изучают ситуацию. Они поняли, что они потеряли. И, конечно, они сейчас думают над тем, как бы хотя бы отчасти поправить ситуацию. Они прекрасно прекрасно это понимают, но инерция высшего политического руководства этих стран, она до сих пор заставляет, как говорится, оттеснять Беларусь все дальше и дальше, скажем так, на восток на восток, все дальше и дальше к России, все теснее и теснее к России. Они не понимают, что, допустим, они за короткое время сделали на пути интеграции то, что руководители наших государств несколько десятков лет не могли сделать. Это и сопротивление и олигархов, это и сопротивление прозападной элиты и так далее. Но вот ситуация такая, что Запад своими руками продвинул нашу интеграцию так далеко, как мы не могли еще недавно предполагать.
1: Ну что ж, на этой позитивной ноте я вас поблагодарю. Большое спасибо, Александр Борисович, что были в нашем эфире. Всего доброго. Александр Олесин был в нашем эфире, эксперт в области белорусской армии, обозреватель еженедельника «Белорусы и рынок». Ну а это была программа «Союзные векторы». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.